0: Ons lees veraloggend saam uit Romeine 8. Ons gaan lees van vers 18, so julle kan die Bybel oopmaak by Romeine 8. Broers en susters, voordat ons uh, die gedeelte saam lees, Romeine 8 is nou nogal 'n tekst wat my persoonlik al baie, baie lang aanspreek, ek het het al een paar keer gedeel, uh, dat toe ek so twaalf so jaar teruggekom het vir die, vir die onderhoud hierachter in die konsistorie, toe sit daar nou daar rondom die groot tafelse klomp belangrike mense, baie van hulle is nie mee hier nie, uh, van hulle is nou nog verochend ook toevallig hier, En na al die vreeslike vraag wat hulle vraag, en daar klomp oog van die oude dominee sta uit die hoogte uit, wat so op jou afkyk. Toe vraag hulle nogal, jylle aan die einde, as jy nou een kort boodskap moet gee nou vir ons, uh, wat sal dit wees? Gee vir ons een kort boodskap van drie minuut. En onmiddellik kom Romeine 8 uh, by my opdaal van vers 31, waar het gaan oor die liefde, dat niks ons kan sky van die liefde van God nie. So, dit is rechtig een teks wat uh, vir my persoonlik baie aangespreek het in die verlede ook al. En ek het dit al baie by begrafnisse ook gebruik. Um, nou, vandagse boodskap is nie een begrafnisbreek nie. Is nie een begrafnisboodskap nie. Maar ek denk toch, dit is belangrik en dit is nodig dat ons as gelovigis ook sal dink oor, oor leiding. Dat ons sal dink oor wat is Godse rol in leiding. Waar staan God wanneer ons leid en wanneer ons zwaar krijg? Is daar bijvoorbeeld iets soos een theologie van leiding? Kan ons sê God is in ons leiding teenwoordig en in ons leiding betrokken. Of waar is God in leiding? Ek dink ons moet iets daar oor sê, want as ons dink oor siekte en oor dood en oor leiding, dan kan dit makkelijk gebeur dat dit ons geloof in die kracht en in die liefde van God dat dit ons geloof daarin ondermijn. Ek dink daar is baie wanopvattings ook oor dit. Een soe wanopvatting is dat alle siekte is een oordeel oor sonde. Dit is een van die duivel. Dat alle siekte een oordeel is oor sonde. Nog een wanopvatting dat, is dat as jy bid en jy word nie gesond nie, dan is het een teken van ongeloof. Dit is een leen, dit wanopvatting. Nog een wanopvatting is, um, dat, dat God eindelijk op een afstand staan, dat die, dat die duivel eindelijk die wereld beheer. God staan so af een kant, en God kyk toe, hoe dat die vijand sy kinders seer maak en boelie. Het is een leen. Het is een wanopvatting. En nou, hoe denk ons hier Hoe denk ons oor dood en oor siekte en oor geneesing? Wat is Godse rol daarin? Kom ons lees dan nou die tekst. Dit is eindelijk makkelijk om te onthou. Romeine 8 vers 18 tot 28. Paulus sê, Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verdier nie opweeg tegen die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpe, nie uit eie kiese nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Die skepping sal self ook bevry word van sy verganklikheid, of sy verslaving aan die verganklikheid, om so tot die vrijheid te kom van die heerlijkheid, waaraan die kinders van God deel het. Ons weet, dat die hele skepping tot nou toe sig in die pijne van verwachting, En nie net die skeping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gave van God. Ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die vergankelijkheid bevry. Ons is immers gered. Ons het nou hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Die geest staan ons ook in ons zwakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versichtinge wat nie in woorde gesê word nie. En God wat die harte dier grond weet wat die bedoeling van die geest is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelovig Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons lees net tot so ver. Um, nou net om vir, vir julle aanduiding te gee van hoe die, hoe die heilige gees werk en hoe die heren werk, Paulus sê hier in vers 28, Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, hierdie tekst het ek gekies vroeg verlede week, en eers hier so, um, in teendeel, ek het het nie doorgegeen na die kerkkantoor, en ek het het vir Jelies laat weet en vir Pida achter by die, by, die, uh, by die klank, en intussen het, het Winnie die afkonigingsblaai opgesteld. En toe ek net nou die afkondigingsblad oopmaak in die konsistorie, toe lees ek hierdie aanhaling uit 2 Korinties 4 vers 26 op die afkondigingsblad. Daarom gee ons nie moed op nie, al vergaan ons uiterlijke mens ook nogthans voor die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Um, help ons Heere om nooit moed op te gee nie. Dis hoe die Heere werk as bevestiging net op dit waarmee ons bezig is. Broers en sisters, jy en ek leef in die tyd tussen die sondeval en die wederkoms van Jesus aan die einde van die tyd, wanneer die woord sê God uiteindelik alles niet sal maak. Vers 20, hier van Romeine 8 sê, ons leef in die tyd waarin die skeping en ook ons lichame aan vereideling onderwerp is. Vers 21 sê, ons is verslaaf aan die verganklikheid. Nou, hoe weet ons, ons lichame is ook onderwerp aan verganklikheid vers 23 sê, ook ons wat die Gees ontvang het, ons as Godse kinders, ons sig saam met die skeping. So ons kan verochend sê, ons lichame is deel van die skeping, deel van Godse skeping, en ons lichame is ook blootgestel aan die korruptie en die verval en die besoedeling waar aan die skeping blootgestel is. En nou is een belangrike vraag ook, maar wie het die skeping daar aan blootgestel, aan die verganklikheid? Was dit die duivel? Nee. Was dit die mens? Nee. Nee. Was dit God? Ja. Vers 20 sê dit, omdat God dit daaraan onderwerp het. So God laat die elende in die wereld toe. God laat die zwaar in die wereld toe, die dood, die siekte, wat die gevolg is van die sondeval. Maar nou sê vers 20 ook, Daarby het God die belofte van hoop gegeen. So net een, een liefdevolle schepper God kan dit doen, om een belofte te gee, een belofte van hoop, aan sy schepping wat zwaar krij, wat laai. So ek dink ons moet eerlijk wees oor die leiding van die schepping. Buite. Ons sien dit elke dag. Ons beleef dit elke dag. Ons sien beelde daarvan op televisie. Ons sien dit in korante. Ons lees dit. Ons kan dit nie ignoreer nie. Die verval, die elende, die stikkendheid in hierdie skeping lee op twee vlakke. Dit lee op een geestelike vlak. En dit lee op een fysieke vlak. Op een geestelike vlak is die mens, die bybel beskryf dit op verskillende maniere, die bybel sê die mens is verslaaf aan gebrekkige inzicht. So ons dink, dukwels ons weet baie, maar eindelijk weet ons baie min. Die mens is verslaaf aan misvormde doelwitte. Ons dink, ons weet waarna toe ons op pad is, maar ons weet nie altyd nie. Ons is verslaaf aan dwase mistastings. Ons gryp na strooie halmpies in die wind. Ons is verslaaf aan geestelike lamlendigheid. Ons is nie en ons doen nie dit wat God wil hee. Ons moet wees en dit wat ons moet doen nie. Dis op een geestelike vlak. Op een, op een fysieke vlak is daar soveel voorbeelde, soveel tekens ooral rondom ons. Mens wil het amper nie eers meer noem nie. Daar is natuurrampe, syklone, oorstromings, aardbevings, hongersnoot, pestilensies, besoedeling, slangbuite, ongelukke, allergieën, griep, verkouwers, kanker, wat ons lichame aanval en aftakel tot stof. En Paulus sê, solang ons hierdie lichaam het, sal ons afhankelijk wees, sal ons slawe wees van die vergantlikheid. 2 Korinties 4 vers 16 is nou juist hierdie teks wat in die afkondiging ook vir een of ander rede verskynd. Ons word nie moedeloos nie, want al is ons lichame bezig om te vergaan, word ons innerlik van dag tot dag vernieuwe. Nou, hoor ons een tekst soos hierdie, ons lees dit, en dan gebeur het ons nou, dat ons, ons hoor soort van net die een eendeel. Ons hoor net die deel van hierdie teks wat sê, ons word nie moedeloos nie, eh, uh, ons word innerlik van dag tot dag vernieuwe. Dis waartoe ons geloof ons oproep, om te gloe, om positief te wees, om die goeie aan te grijp, die positieve. Ons hoor hierdie deel, ons word nie moedloos nie. Elke dag innerlik word ons niet gemaakt, maar ons mis baie makkelijk die woorde wat sê, ons lichame is bezig om te vergaan. En nou gebruik Paulus hierdie woord vergaan in die meeste van sy briewe, ooral, gebruik hy dit. En dis die selfde woord, die vergankelijkheid, die vergaan, die woord wat Jesus ook op een paar plekke gebruik, onder andere in Lukas 10 vers 22, waar Jesus sê, Maak jou reikdom by mekaar in die hemel, waar motte dit nie kan laat vergaan nie. Die woord. Ons lichaam is soos een jas, wat in een warm donker kas hang, en wat stelselmatig dier die motte opgeeet en verniel word. Maar, daar is altyd hierdie maar van die evangelie na. Dis die maar wat ons verochend na hierdie kerkgebouw toegebring het. Dis hierdie maar wat ons laat eredienst hou. Dis hierdie maar wat ons laat gloe. Dis hierdie maar wat ons vir die wereld laat sê, maar ek is een christen, ek is een kind van God. Maar daar kom een dag sê die woord van die Heere, wanneer elke krik, in elke loopraam, in elke kierie, opgesnui sal word, in elke rolstoel, in elke hospitaalbed, opgesmeld sal word, verander sal word, anders gemaakt sal word, anders gevormd sal word, verander sal word in medaljes van redding en van verlossing. Dis wat Paulus uitroep in al sy briewe. Hy sê, ons sal allemaal wenders wees in die koninkryk van God. Hy sê, nou, neem ons nog deel, hy gebruik die beeld van die, van die wetloop van die atleet, ons hartloop nog, ons is ons ouwens wat in die laatste peilvak van die marathon inkom so 100 200 300 meter van die einde af. Ons hoor al die aankondiger se stem daar by die wendpaal by die einde wat ons aanmoedig. Ons het nog hierdie laaste hierdie laaste entjie om te hardloop. Ons is klaar oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Ons is so te sê daar by die einde ons wen al klaar. Ons kan maar net sowel die die lou reerkraans om, om die nek ontvang, die medaalje. Maar daar kom een dag. Nou sig ons nog, samen die skepping, in pijne van verwachting, maar die dag kom, wanneer ons lichaam bevry sal word. En God sal aankondig, dat ons sy kinders is. Filippense 3 vers 20 sê Paulus, Ons is burgers van die hemel, waarvandaan ons die Heere Jesus Christus as verlosser verwacht. Hy sal ons nederige lichame verander, om so sy verheerlikte lichaam te wees. 1 Korinties 15 vers 52, Wanneer die laaste trompet weer galm, weer klink, sal dit in 'n oogwink gebeur, die dooie sal as onverganklik is opgewek word, en ons, die wat nog lewe sal verander word, van verganklikheid tot onsterflikheid. Nou is die vraag ook, wanneer kom hierdie dag van bevrijding? Dit is nogal, nogal moeilik, Ek wil sê, as ek Paulus etilogie recht verstaan, dit kom wanneer Jezus kom. Dit kom wanneer Jezus kom. Jesaja 53 in die oud-testement, in, in 1 Petrus 5 word het herhaal, 1 Petrus 2 staan daar, oor ons oortredings is hy dierboer, oor ons sondes is hy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, Door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Voor weet ons, Jezus het aarde toe gekom. Jezus het aan die kruis sy lewe gegeen om ons te bevry. So dat wat gloe, geestelike en fysieke geneesing kan kry. Die vraag is wanneer? Wanneer kry ons hierdie, hierdie geneesing? Want, Daar is nog baie siektes rondom ons, daar is baie stervendes rondom ons. Wanneer sal ons lichame nie meer onderwerp wees aan die vergankelijkheid nie? Want daar is nog baie chaos wat ons beleef. En daarom is het belangrijk om te onthou. Ons, ons leef tussen Jesus sy eerste komst en sy tweede komst. Ons weet hy het gekomst, soos Isaiah voorspel het, Jesaja dit voorspel asof het al klaar gebeur het, klaar waar is. Daarom gebruik hy die verlede tyd as hy dit sê. Ons weet dit het, het gebeur. Jesus het dier sy wonde vir ons geneesing gebring. Ons weet Jesus het wonderwerke gedoen. Ons weet baie krepel is het geloop, baie blindes het gesien, doof is het gehoor, um, sykes het gezond geword, doof is het opgewek, uit die dood, maar dit was die uitsondering. Dit was die uitsondering. Broes en sisters, daar is toch baie kreepelis wat nie geloop het nie. Daar is baie blindes wat nie gesien het nie. En doofes wat nie gehoor het nie. En doofes wat nie opgewek is nie. En sykes wat nie gesond geword het nie. Die doel van Jesus' eerste komst na die aarde was nie dit nie. Die doel van Jesus' eerste komst was om Godse koninkryk aan te kondig. Om Godse heerskapie aan te kondig. Godse oorwinning, Godse redding, sy verlossing, sy geneesing. Om in hierdie stikkende wereld te kom roep, daar is hoop, daar is hoop, die wenpaal, is net die om die draai. Meer as 40 kilometer achter die blad, as net 200 meter, om nog te volhaard. Daar is hoop. Ons kan het al proe, en ons gaan het volledig hee, wanneer Jezus komt. vers 23 en 24 sê, ook ons wat die geest ontvang het, as die eerste gave van God, ons sig ook, terwijl ons daarna uitsien, dat God bekend sal maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het, en ons van die verganklikheid bevry het. Ons is gered, ons het nou, hierdie hoop. Ongelooflik, ons is gered, Ons het die heilige gees. Ons is kinders van God. Maar ons strij nog, saam met die skeping, hierdie geestelike en hierdie fysische strijd. Een deel van hierdie strijd is die siekte, en die trauma, en die teleerstellings van hierdie wereld. Is dit waarvan ons soms genees word, soms baie stadig genees word, soms gedeeltelik genees word, en soms glad nie, genees word nie. Die punt is, ons het een levende hoop, wat nie aan ons self nie, maar in God, wat ons in ons zwakheid kom bystaan, en ons smekinge hoor. Met die sonde was het God wat die skeping onderwerp het. En dit is net God wat die skeping weer van verganklikheid kan verlos. Net God kan dit bevry. Dan Exodus 4, daar is soveel voorbeelde, moet Mooses met die faro gaan praat, en, en Mooses het allerhande verskoningsgeleid, Hoekom hy nie kan gaan nie? En dan kom die Heere na Mooses toe en hy, hy sê vir hom, Wie geef vir die mens een mond? Wie maak hom stom en doof en siende en blind? Is dit nie ek, die Heere nie? Deeternoem 32 vers 39 Besef toch, ek is die Heere daar is geen ander God nie ek maak dood ek gee lewe, ek maak siek, ek maak gezond. En Jobse lewe het God selfs die duivel beheer. Die duivel kon nie doen, dit wat God vir hom toegelaat het om te doen. En dan sê Job dan, Job 2 vers 10, toe hy dit ontdek, toe sê hy, as ek die goeie van God kan aanvaar en kan ontvang, hoe kom dan nie ook die slechte nie? Godse bedoeling vir sy kinders in hierdie lewe. Broers en sisters is nie in die eerste plek om siekte en elende en zwaarkry en leiding van ons af weg te hou nie. Maar om ons te reinig, te suiver van sonde. Om in ons zwakheid vir ons te help, om vast te klou aan hom as ons enigste hulp en ons enigste hoop. Danie brees 12 vers 5 en 6 staan daar. My kind, moet nie dit gering ach as die Heere jou tig nie. Moe nie mismoedig word as hy jou terecht nie. Want die Heere tig om wat hy lief het. Die Heere straf elkeen wat hy as kind aanneem. Hy tig ons tot ons bes sodat ons in sy heerlijkheid mag deel. En vers 10... Wanneer ons getig word, lyk dit op daai oomlik nie na iets om oor blij te wees, nie maar om oor te huil. Later lever dit wel vir die wat daardoor gevorm is, een goeie vrug van vrede en gehoorzaamheid aan die wil van God. God trek reg uit leine met krom stokke. God gebruik siekte, hy gebruik beproevings, hy gebruik elende, so dat ons hom meer kan vertrouw wat ons leven in sy hande vasthoud. En dit wat hy toelaat, is vir die bestwool van sy kinders. Vers 28 sê, ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat hy geroep het, die wat volgens sy besluit, gereed is, die wat om lief het. Hoe moet ons bidt, Hoe moet ons bid in hierdie vergankelike wereld? Uh, hoe sal ons weet, wanneer om te bid vir geneesing? Wanneer om te bid vir geneesing, en wanneer om te bid vir die genade, om God te vertrouw vir sy goedheid? 2 Korinties 12 Vertel Paulus ons van die dooring en sy vlees. Hy noem dit een boodskapper van Satan, wat om geslaan het, met die vuist geslaan het. Staan het letterlijk daar. En dan sê Paulus, drie keer het hy vir God gevra om dit weg te neem. Ons weet nie wat het was nie. Of het een sonde was, of het een siekte was, of het moeilike omstandighede was. Ons weet nie. Drie keer bid Paulus. En Godse antwoord is nie om dit weg te neem nie. Godse antwoord is om vir Paulus die kracht te gee om dit te hanteer en God gebruikt dit as een levende getuienis tot die eer van sy naam. So Paulus vir God nog steeds te midde daarvan kon dien. Hoor wat sê Paulus ook, vers 26, Terwijl ons wacht dat God ons van die verganklikheid bevry, staan die gees ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat om te bid nie. Soms is die enigste ding wat ons kan doen om te roep. Om te roep veralp. En die heilige gees vat die swak noodroep van ons, die stotterende woorde, die stotterende gedagtes vat uit tot by God op soe manier dat God precies weet wat ons nodig het. Dat God vir ons op sy manier antwoord soos wat hy goed denk. Daarom moet te trots wees nie. Hardloop na die Heere toe, ook in tye van nood. Praat met die Heere oor dit wat jy nodig het. Vertrouw altyd op die kracht en die goedheid van God. Selfs in die grootste elende. Dit is die toets vir geloof. In patiek het ons ook een wanperceptie van geloof. As ons dink dit beteken, ons moet altyd wen. Dit moet altyd goed gaan. Ons moet altyd voorspoedig wees. Ons moet altyd oorvloed hee. Hebreeus 11 vers 33. Um, en die verse wat daarop volg, laat het nogal so klink. In Hebreeus 11 lees ons van al die groot geloofshelde van die oud-testement, Mooses, Noach, David, Henoch, Abram, Jona, um, letterlijk al die groot geloofig is van die oud-testement, dan staan daar van vers, vers 33 en 34, dier geloof het hulle koninkruike verover, die recht van God gehandhaaf, hulle het verkry wat God beloof het, hulle het leeuwse bekke toegestop, hulle het gloeiende vuur geblis, hulle het aan die swaard ontkomt, Hulle het in swakheid kracht ontvang. Hulle was sterk in oorlog. Hulle het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Dit is nogal indrukwekkende gevolge van geloof. Hoor wat sê net die volgende vers. Sommige geloviges is doodgemartel. Ander is gespot, geslaan, geboei. In die tronk gestop, met klippe doodgegooi, in stikke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rond rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdrik, hulle is mishandel. Hulle het geleef in woestijne, in berge, in grotte, in gate, in die grond. God maak gezond. God red, God verlos, God herstel, God genees, want hy is die skepper, hy is God, en ons sien sy heerlijkheid, wanneer dit gebeur, maar ons sien ook sy heerlijkheid, wanneer God door sy geest kom, en hoop gee, en vrede gee, waar hy mense nie, gezond maak nie. In albei gevalle sien ons een wonderwerk van die grootheid en die goedheid van God. Broes en sisters, mag die Heere door sy gees ons daarom help om te vertrouw op hierdie wonderlijke God, op Godse geneesende en helende kracht en op sy vrede, op sy genade onder alle omstandighede. Hy laat alles ten goede meewerk uiteindelik vir die wat onlief het. By die keer voel een om te sê, jyre, maar hierdie maak nou glad nie sin nie. Ek verstaan het nie. Jyre, ek weet nie wat is die plan met dit wat nou hier bezig is om te gebeur nie. Jyre, ek weet nie waar na toe ons op pad is nie. Die woord sê, God hou alles in sy hande. Die goeie en die slechte. Maak die saak wat met jou gebeur nie. Die belangrike is dat jy in Godse hand is. Die God wat vir jou kom sê jy is myne. Dis wat geloof is. Mag Heere ons rechtig help vir jou en vir my om so te geloo. Ek wil afsluit Daan die derde eeuw na Christus, so 300 jaar na Christus, skryf, een christen martelaar met die naam Cyprianus, skryf hy een brief aan sy vriend Donatus. En in hierdie brief skryf hy hierdie volgende aangrypende ding. Hy sê, dit is een vroelike wereld, as ek van onder my wingertse skadewee daarna kyk maar as ek op een hoë berg sou klim en oor die weie vlaktes kyk, weet jy baie goed wat ek sal sien. Bendes op die grootpaaie, seerovers op die see, vechtende weermachte, brandende stede, in amfitheaters word mense vermoor om op ruiende skares gelukkig te hou, selfs zich in wreetheid en elende en wanhoop onder een dak. Dit is een slechte wereld toen het is. Een ongelooflik slechte wereld. Maar ek het in hierdie wereld daar in die midde daarvan een stil en een heilige groep mense ontdek wat een groot geheim leer ken het. Hulle word verafski en vervolg. Maar hulle gee nie om nie. Hulle is meesters van hulle siele, hulle die wereld oorwin, hierdie mense donatus, is christene, en ek, is een, van hulle. Amen.